0: Alô você, muito boa tarde, boa segunda-feira a todos que estão participando aqui do Giro pelo Rio, mais um programa começando, o canal Edilson Silva na Rede, vamos correr lá para se inscrever no canal, ativar o sininho, é, curtir também nossas páginas aí na, na Facebook e no Instagram, sejam mais uma vez bem-vindos aqui com o nosso programa, nosso debate sobre futebol carioca, os quatro grandes clubes iniciando sua trajetória aí no Campeonato Brasileiro. Botafogo, infelizmente, perdendo para o Corinthians, Flamengo eh, empatando, Fluminense também, e o Vasco também tropeçando lá em São Januário. Então, isso tudo vai ser assunto aqui do Giro pelo Rio, e para compartilhar esse assunto e debater esses assuntos, eu trago aqui meu amigo Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Boa tarde a você, boa tarde a você que está em casa, a internauta, é, nos acompanhando, é uma pena porque a primeira rodada do Campeonato Brasileiro nenhum carioca conseguiu vencer. Nenhum carioca conseguiu vencer. E o único que perdeu foi o Botafogo.
0: É isso aí. É uma rodada difícil, né? Os cariocas a gente vem acompanhando aí, Vasco, é, com, com um tempo de preparação maior, o Botafogo também, com um tempo de preparação um pouquinho maior em relação ao Flamengo e Fluminense, e de fato não conseguiram desempenhar. É um bom futebol e obter o objetivo da, de começar o Campeonato Brasileiro já com o pé na frente dos outros então a gente vai começar aqui falando um pouquinho do Vasco essa, esse, essa derrapada do Vasco diante, em São Januário diante do Vila Nova né, Ronaldo? porque apesar do empate é um empate em casa é um empate que o Vasco poderia ter diante da sua torcida saído com a vitória mas além do empate também houveram houver as polêmicas em torno do jogo, né? O Tendê saindo, sendo substituído enfim, e falando absurdos, enfim, jogando faixa de capitão no chão. E isso demonstra é, o quanto pode existir uma insatisfação em relação ao Zé Ricardo aí do grupo, né, o Ronaldo?
1: Vamos para etapas, né? É, primeiro que o treinador ele tem o direito de tirar quem ele quiser. Ele é o treinador. O Nenê não jogou nada não estava jogando absolutamente nada, mas é o um Nenê, é um jogador que numa bola parada ele pode decidir, é um jogador que num escanteio na bola parada ele coloca na cabeça de um zagueiro do atacante para fazer o gol, é um jogador que numa falta decide, mas não lhe dá o direito de, de fazer aquilo que ele fez. Ele jogou a torcida contra o treinador. Ele não pode fazer isso. Se não estivesse satisfeito, saía, entregava a faixa a um novo companheiro para ser o capitão do time, chegava no vestiário e rasgava com o Zé Ricardo. Batia a boca com ele. Poderia até, não é correto, mas, mas não na frente de, de quase 18 mil pessoas em São Januário, ele fazia aquele tipo de... de, de ele tem aquele tipo de reação ainda mais ele, um cara beirando os 41 anos rodado, experiente não é não, não tem esse direito não tem, eu sou inteiramente contrário a essa posição assumida pelo Nenê agora, o Zé Ricardo deve conversar com ele ou então tu vê que na coletiva o Zé Ricardo se esquivou a realidade é uma só é, o Zé Ricardo tem culpa? tem, por que, que ele, ele tem culpa? que você na abertura colocou muito bem o Vasco teve tempo de se preparar para disputar a Série B. O Vasco ficou... O último jogo do Vasco foi contra o Flamengo. Quando ele perdeu contra o Flamengo. Entendeu? Então, é, perdeu e ficou aí umas três semanas, duas semanas, até mais do que isso um pouco, se preparando para esse jogo contra o Vila Nova. Só lembrando que no campeonato passado o Vila Nova ficou na frente do Vasco em nono lugar, o Vasco em décimo. E olha, o time de Goiânia toca bem a bola. Toca bem a bola. É objetivo essa coisa toda. O Vasco chegou a fazer um a 0 mas depois numa falha de marcação, um baixolinha lá meteu de cabeça, empatando o jogo. Quase que eles, eles desempatam. E a torcida ficou vaiando, 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 porque a torcida do Vasco está engasgada. Ela sabe, meu caro Alex, e você, meu caro internauta, que o Vasco tem que fazer resultados para subir para a Série A. E nessa primeira rodada, o grande beneficiado, sabe quem foi? Sabe quem foi? O Bahia, que jogou em casa e ganhou de um protagonista, que o Bahia é protagonista, como é o Grêmio, como é o Vasco. Ele gol do Cruzeiro, 2 a 0 Então, ele já eliminou um no primeiro jogo. Vai ter o segundo, depois em Minas. Mas ele já parte, tirando pontos, ganhando pontos daqueles que estão lutando para ficar... Dizem, né? Nós dizemos, nós dizendo que ah, quatro vagas, a briga vai ser Vasco, Grêmio e Bahia, não é? E Cruzeiro. Às vezes a coisa pode mudar. Porque o Brusque ganhou também. Então, tá lá. Então, é, meu caro Alex Tem um compromisso agora é Difícil Contra o CRB Lá em Maceió Então não pode Pensar em derrota Porque é isso, complica é. a situação dele eu, Nós estamos no início Tudo bem, mas eu sempre Bato naquela tecla, né? Alex você ficando lá atrás e deixando os outros tomarem a ponta, você depois para correr atrás complica. Complica e muito. Sinceramente, não gostei do que vi do Vasco da Gama.
0: É isso aí, Ronaldo. Claro, é, é, a gente que acompanha o um Nenê aí, que sabe da trajetória do Nenê, sabe que o Nenê é, é um cara que gosta muito de ganhar, gosta de, de estar atuando, gosta de de permanecer no campo de jogo, mas sabe também que o Nenê é, é um cara sensato certamente ele vai conversar ali com o Zé Ricardo vai esclarecer essa situação e vai, e vai chegar ali a, um, a um consenso ali de ideias onde os dois possam é, trabalhar bem e juntos senão o Zé Ricardo, a tendência Ronaldo, nessa briga nessa, nessa, nessa briga de, 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 de ideias aí, briga de, 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 de situações quem acaba perdendo, acho que pode ser o Zé Ricardo, né, Ronaldo? Já que tem a é, torcida pegando no pé dele. Aí você tem o líder do time, ele também pegando no pé dele. Enfim, com essa situação, ele acaba ficando fragilizado diante de, disso tudo, né?
1: É, você colocou certinho. Primeiro que ele não pode barrar o nenê. Poder pode, porque pode, ele é treinador, mas não vai ter peito porque aí a batata dele acha mais rápido ainda. Porque aí é aquele negócio de jogador querer derrubar treinador, uma série de coisas. Agora, eles vão conversar. Talvez o Zé Ricardo, que é um cara altamente educado, vai dizer, não faça mais isso. Ficou mal para mim, essa coisa toda, tá bom? Então, aí pode acabar por ali. Mas é fundamental uma vitória nesse próximo jogo. Fundamental. Porque se perder, o ambiente vai ficar ruim mais ainda, porque o Vasco disputa seis pontos, gol um, não é questão de, 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 de não subir, porque aí ele ganha quatro, cinco, seis seguidas e vai à luta, vai pro topo. Mas você não pode começar mal a competição, não pode. Ainda mais Série B, que você jogando em casa, você tem a obrigação de ganhar. Na Série B, é obrigação. A Série A é mais difícil, porque a Série A são equipes fortes. Entendeu?
0: Principalmente é... um clube com a dimensão do Vasco, né, Ronaldo?
1: Isso, isso. Não pode sido ajudando, incentivando agora perdeu a paciência perdeu a paciência porque não viu nada no time entendeu? Poucas coisas não vi sinceramente não vi jogadores abaixo do nível técnico jogadores com cãibra porra, cãibra? entendeu? O cara ficou um montão de tempo aí só treinando, reposando treinando e tal, mano sinceramente, eu esperava mais, muito mais, do Clube de Regatas Vasco da Gama.
0: É isso aí, deixa eu trazer aqui um pouquinho da, da nossa galera que está aqui participando, ó, nossos internautas interagindo aqui com a gente, ó quem já está aqui pô, com, participando aqui no chat aqui com, com a gente é o Ney que já está aqui com a gente, ó. valeu, o Rafa Tanael, Rafa Tanael também está com a gente aqui, ó Francisco o Mauro Melo, Derek Lima também, aqui ouvindo lá do do YouTube, o Felipe Vieira também está com a gente aqui, o Eliseu Azeredo, a Arme Lodida também está aqui com a gente, o Martin Lima também participando aqui com a gente, Paulo César, Luciano Dias, Darcy Gomes, Geraldo Barra, está sempre com a gente aqui, Yuri de Souza também está aqui participando, Cláudia Santos Reide também com a gente, o Eliseu Azeredo, já falei. E essa galera toda vem participando e vem chegando aqui. A gente vai citando aqui, vai trazendo também as suas perguntas para que o Ronaldo Castro possa é, responder. É, a Claudinha já fala aqui, a Claudinha Crochê, está sempre com a gente. Fala aqui, ó. Crochê. É, boa tarde, Alex Ronaldo e todos do chat. Vasco com esse time vai ser difícil para a Série A, ainda mais começando mal. É o que a gente tem falado aqui, né? Que o Ronaldo acabou de comentar, né, Ronaldo? É, é preciso acertar. O Ronaldo falou uma coisa importante. É, uma vitória no próximo jogo pode apagar essa, essa imagem ruim de início de campeonato e aí colocar o Vasco aí já é, num caminho certo, né,
1: Ronaldo? É importante que essa vitória aconteça já no próximo jogo. Fundamental. Fundamental. Vai jogar fora de casa, no Castelão. CRB, o ano passado, mostrou que brigou ali, mas depois, nas últimas rodadas desceu a ladeira. Então, o Vasco tem que ter, ter é, não vou dizer espírito de competição, porque o Vasco tem, não é? O Vasco tem espírito de competição, mas, mas tem que fazer o resultado, porque a pressão ele vai sofrer, porque o adversário vai levar para cima, apoio da torcida, jogando em casa, entendeu? Então, apoio ele vai ter o adversário, agora o Vasco é, tem torcida no Brasil inteiro mas com a, a estreia ruim empatando em casa eu volto a dizer, o melhor resultado foi do Bahia que gol do Cruzeiro o Grêmio, por exemplo, empatou com a Ponte Preta, fora de casa olha bem, fora de casa então o Vasco foi o pior resultado, entre aqueles que o pior foi do Cruzeiro, né, que ele perdeu para o Bahia que que também é um clube que luta para ficar entre os quatro. Mas, agora tem que fazer o resultado fora de casa. E fora de casa é bem mais difícil, né, Alex?
0: Diante do CRB, né? O Francisco Matos está aqui falando com a gente também. Ó. Vamos falar a verdade. O time do Vasco é fraco e o Zé Ricardo também. Você concorda com o Francisco, Ronaldo? Você vê esse time do Vasco é, fragilizado com, com, com jogadores é, que não certamente não vão corresponder
1: ao longo do campeonato? O, 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 o Alex, o Vasco não tem dinheiro. O Vasco é, tá contratando jogadores de bom nível, mas não são craques. Porque não tem ainda a participação do investidor. Caso bem diferente do Botafogo. Que também tá contratando jogadores que não tem muita expressão, com exceção do Patrick de Paula depois a gente vai falar do Botafogo, mas é, é, então você vê, tem um bom goleiro tem tem um bom goleiro, tem um lateral de, a zaga de área não é ruim não é ruim, eu gosto muito do Anderson Conceição, o Quinteiro é mais ou menos e o Edmar é um, um lateral esquerdo bom aí você vai pro meio campo, o Zé Gabriel não tinha chance no time do Inter, aí vem para ser titular no Vasco é um volante, o Yuri Lara é outro volante porra Aí você vem, Nenê e Gabriel Peck. Nenê, sem comentários. Gabriel Peck, o um menino que luta o tempo todo, briga, ele tem boa técnica. E lá na frente, o Raniel é um matador, é o um centroavante. A bola tem que chegar nele. Mas é, eu estou achando que a torcida do Vasco vai sofrer. Vai sofrer nessa Série B em virtude, você tem que analisar se você, daqui a pouco nós vamos falar também do Fluminense se você vê o jogo Fluminense e Santos, vê quantas oportunidades o Fluminense criou e não fez gol quantas oportunidades o Vasco criou? Porra, quase nada quase nada entendeu? Quase nada então, olha a diferença o Vasco não criou o Vila Nova não jogou na retranca Jogou, é claro, no contra-ataque. Isso aí nós já esperávamos por isso. E criou situações perigosas. O goleiro do Vasco fez grande defesa. Então existe essa preocupação. Será que esse time vai? Será que vai vir mais algum jogador para reforçar? Então, vamos ver o jogo do, do final de semana. É... O que, que vai acontecer? Porque o Vasco ainda leva vantagem que ele só tá disputando o Campeonato Brasileiro Série B. É diferente do Flamengo, é diferente do Fluminense, é diferente do Botafogo, que daqui a pouco entra na Copa do Brasil. Então, o Vasco só tá nisso. Então, não pode. Tem que comer grama, é essa é a realidade. Na gíria, a gente disse que tem que comer oh, grama. Esse oh. time tem que estar tá voando voando porque teve tempo para se preparar para o início da Série B.
0: Ô Ronaldo, como é que você vê o planejamento, principalmente do Vasco, quando você entra numa competição longa como o Campeonato Brasileiro, a Série B, a Série A? É... E aí, como é que você vê esse planejamento? O, time, o, o técnico, né? e aí eu vou falar a nível de diretoria, você pensa num técnico que pode levar o time a, 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 a chegar nas cabeças do campeonato e chegar à primeira divisão. E aí você pensa no técnico ideal. O técnico ideal para fazer isso acontecer é esse técnico aqui. E aí quando você contrata esse técnico, e eu estou falando de planejamento, né? aí você contrata esse técnico você começa a buscar jogadores no mercado que possam fazer isso acontecer também. E aí você perde a primeira partida. Como é que é esse planejamento desse técnico, ele pensa, eu tenho que ganhar as partidas em casa, tentar arrancar um empate fora se eu não conseguir a vitória. Como é que funciona esse planejamento? E aí o Vasco começa com um empate em casa, e aí como é que fica a cabeça e o planejamento do Zé Ricardo para esse futuro aí do Vasco? Ele precisa de fato fazer os jogadores entenderem que, em ca... entenderem que em casa tem que ter vitória ou ele muda a tática dele, muda a ideia dele e vai ter que buscar esse ponto fora de casa?
1: Você quando começa uma competição, claro que a comissão técnica do Vasco sentou e analisou isso, claro. É, você quando começa, por exemplo, você para ficar entre os quatro primeiros, você tem que fazer mais do que 65 pontos. Mais do que 65 pontos. Então você multiplicando quantos jogos, quantos pontos serão disputados, não é? você tem 38 jogos, é 8 vezes 3, 24, 3 vezes 2, 6 e 2, 8. São 84 pontos que é? você disputa. Eu fiz de cabeça, hein? 84 pontos que você disputa. O Vasco agora só chega até 81. Oh, 82. 82 porque ele empatou. Então você vai diminuindo isso aí. para não cair é 44, 43, 45, por aí. 45 não cai. Mas o Vasco não está pensando em... Porra, cair é o caos aí, é a desgraça total. O grande problema é que... Nós divulgamos aqui, até não sei se foi o presidente Jorge Salgado, que esse ano vai ser o preparativo para 2023. 2023 é que o Vasco vem forte. Aí eu fiquei pensando assim, por 2023? E se ele não subir? Ele vai vir forte na série B do ano que vem? Apesar de que fechando a SAF, ele vai ficar com dinheiro. Pode investir. Mas tem muito jogador que não quer disputar a Série B. Você sabe disso, Alé. Você que é internauta, sabe. Pô, vou disputar a Série B, eu posso pegar um clube da Série o A, difícil apareço muito mais. É
0: difícil o jogador,
1: né, É, mas é o Vasco, né? Entendeu? É o Vasco. Você vê, por exemplo, é, o zagueiro que foi bicampeão pelo Fluminense, o Gum, ele está jogando aonde? No CSA. Você está jogando é, zagueiro é, entendeu, então ele, por quê? É bom zagueiro, ele não é mau zagueiro não, eu não, não tenho nada contra algum bicampeão brasileiro entendeu, teve boas participações no Fluminense fez até muitos gols mas foi pra lá, porque no, na Série A não havia mercado para ele então você pega esses jogadores, por exemplo o Nenê, tá disputando no Vasco porque não tem mercado para ele quem é que vai contratar o Nenê com 41 anos? Ninguém. Então ele tem que jogar no Vasco. Ele ficou dizendo ano passado que eu gosto dele. Me dou, me... Não, não tem muita intimidade, mas eu gosto dele. Da, da, da alegria dele, da alegria de jogar futebol dele. Ele disse ano passado, não, Vasco vai ficar na Série B, mas eu vou disputar a Série B pelo Vasco. Porra, não tinha pão onde ir, pô. Vai pra onde? Entendeu? Aí faz essa... É... Joga pra galera, essa coisa toda, mas... É aquilo que eu digo, esse ano não pode ser igual aquela música. esse ano não pode ser igual aquele que passou. O que passou foi uma desgraça na Série B, esse ano não pode ser igual. Então o Vasco tem que lutar, correr, brigar para ficar entre os quatro, porque se ele não subir... Ah, mas ele vai ter dinheiro da 777. Tudo bem, mas ele vai disputar a Série B. É, e o Benedito, Ronaldo, o Benedito
0: Raimundo está aqui com a gente, está falando o seguinte, boa tarde, Alex. Pergunta para o Ronaldo, porque o Botafogo na Série B também tinha, não tinha dinheiro, mas houve planejamento, contratações pontuais e com foco no comprometimento do time para subir. Não foi mais ou menos assim, né, Ronaldo? Na verdade, o Botafogo começou derrapando muito e aí veio começar a acertar com o Anderson Moreira, né?
1: É aquilo então, que nós como... comentamos já. É, o Anderson tem uma grande participação e fizeram com ele uma injustiça. Mas isso aí não é problema meu, nem teu, nem de você, internauta. É problema lá do, da, do, do, do nosso querido John Texton. Agora, ele não queria. Queria o treinador dele. Então, mas o Anderson, o Anderson Moreira fez um grande trabalho. Ele pegou o Botafogo, se eu não me engano, na décima quarta, décima quinta, por aí. Por aí. E ele foi, foi, armou, treinou, e tu via que os jogadores do Botafogo corriam, lutavam, e ganhou o título, por antecipação, hein? Não foi na última rodada, não. Você lembra bem, Alex? foi por antecipação que o Botafogo foi campeão da Série B, festa, a torcida fez uma festa danada, e essa empolgação de ontem, por exemplo, da torcida, é em virtude principalmente de quê? Do investidor, dos novos jogadores, e também da volta do Botafogo à Série A. Isso motivou o torcedor alvinegro que saiu, lamentavelmente, frustrado do jogo de ontem. Mas daqui a pouco a gente fala do Botafogo. A
0: gente vai falar disso aí daqui a pouco, né, Ronaldo? E, e o Francisco é. Matos está aqui só fazendo um acerto. Você falou CSA, mas é CRB, né? É, o CRB, tá no CRB, CRB.
1: É tudo Esse. no mesmo lugar, mas é CRB.
0: Rodrigo Robson também está com a gente aqui. É, o Eliseu está falando aqui. Nenê, não. Nenê. Tem que parar a carreira, já deu. a Azeira está falando. Você concorda que eu, você acredita que o, que o neném ainda
1: tem lenha para queimar aí, Ronaldo? Olha, ele é um jogador que se cuida muito. A complexão física dele o ajuda. Por quê? Porque ele é fininho. Entendeu? Até ontem na Rádio Tupi eu fiz uma comparação, e, e essa comparação foi feita até com um jogador que vai encerrar a carreira daqui a dois meses, que é o Fred. Com o nenê. O Fred tem 38 anos. Não é? O nenê vai fazer 41. São três anos de diferença. Mas olha o corpo, complexão física do Fred e olha a do nenê. Quer dizer, o nenê é fininho, entendeu? O Fred já é forte, tem perna mais grossa, batata da perna mais grossa. Então você vê a dificuldade que tem o Fred para correr. E olha, quase que ele fez um gol aí no jogo com o Santos. Ele mandou uma bola lá atrás, pela direita. É... Ele vai fazer gol, isso aí vai. Mas não, não acompanha os demais. Não acompanha. E o Nenê, ele corre, 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 luta, não sei o que, daqui a pouco ele dá... Ele joga muito pra galera. Daqui a pouco ele dá um pique pra ver se pega a bola do zagueiro, aí volta, aí fica lá atrás. porque tá morto. Pra voltar, tem que voltar mais devagar. Então... Mas ele vai jogar ainda. Nenê vai. E eu acredito que ainda vai dar alegrias ao torcedor do Vasco, porque ele tem uma excelente técnica, bate muito fácil na bola. E é ídolo. Ídolo a torcida adora.
0: E decide, né? Decide jogos, né, ou não? Você é também, também,
1: né? também, também. Não jogou nada nos isso. jogos decisivos do Vasco, e... mas ele é um cara muito útil. Muito. É o, é o criador do time do Vasco. É isso aí, eu
0: Completando aqui os noticiários do Vasco, o Vasco que tropeçou, a gente torce aí, agora o Vasco entra em campo no sábado diante do CRB, e a gente torce para que o Vasco possa, é, é, de fato, iniciar já com essa boa campanha no Campeonato Brasileiro, teve o tropeço, agora é, voltando a uma vitória diante do, CS, do, do CRB, já, dá uma, já abre um pouquinho mais a tabela aí, e aí consegue é, ter uma tranquilidade maior para trabalhar nesse, nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Então, é o que a gente espera para esse Vasco aí, que ele possa, de fato, ocupar a sua posição é, que a torcida espera. Então, a galera participando aqui com a gente aqui, eles e o Azeredo, Robson Oliveira também falou aqui a é você, vê que o, o André saiu do Vasco pelas portas do fundo, e agora está jogando bem no Curitiba, ou seja culpa não é dos jogadores, enfim. O Robson Oliveira está falando aqui que o Andrei saiu do Vasco e foi para o Curitiba e está jogando bem, então, que a culpa não, são, não é dos jogadores. Fez tá, até gol do... ontem. Exatamente. Fez então, até assim, gol Curitiba, ontem. Do... Então, assim, vamos seguir aqui com o pro programa, então. Vamos, vamos falar um pouquinho agora, Ronaldo, do, do Flamengo. O Flamengo também eh, não fez uma estreia é, a altura do seu time né? a altura do, do seu elenco Então assim, a expectativa era que o Flamengo pudesse é, sair já nesse primeiro jogo com uma vitória, mas ficou só no empate diante do Atlético Goianiense fora de casa, Ronaldo como é que você viu esse, esse, esse empate?
1: Olha, eu assisti o jogo o negócio já começou a complicar no vestiário antes do jogo começar é ele teve que improvisar o arão de zagueiro, que eu lembro que quem fez isso foi o Rogério seni também. Porque o Gustavo Henrique sentiu o quadril no jogo, no aquecimento. E não tinha outro zagueiro. Então até eu falei, porra, esse cara continua inventando. Depois eu digo, olha, ele não teve culpa, o treinador, porque não tinha outro zagueiro para jogar, e ele teve que botar o arão como, como zagueiro, como o primeiro zagueiro, e entrou com o Thiago Maia no meio campo para jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Então, é, ele monta um esquema que ele não vai sair daquilo, deveria pensar numa, numa saída. Ele gosta de três zagueiros, todo mundo meteu o cacete, inclusive eu, que ele, que ele vem com Felipe Luiz como terceiro zagueiro. Felipe Luiz não é zagueiro, mas o Felipe Luiz não jogou. Não jogou. A idade já pesa e seguidamente complica e o Flamengo ainda joga amanhã pela Libertadores no Maracanã contra os Tajeres da Argentina. Então ele formou a zaga com Arão, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Pereira é questionado muito pela torcida, mas fez uma boa partida, não foi ruim não. E o meio campo ele veio com com o Thiago Maia, o Andrei, o, o André, o, o Andrés, o Arrasca... Caeta e o João Gomes. Na frente, Gabigol Luiz Henrique, e Bruno Henrique. O esquema que ele monta eu, não é para o Flamengo. Para o 3-5-2 é uma coisa. 3-6-1 é outra totalmente diferente. Você pode reparar que o Flamengo joga explorando a velocidade do Bruno Henrique. E o Gabigol toca pouco na bola. Ele está desanimado. Toca pouco na bola. Muito pouco. Muito pouco o gabigol porque um três seis um um é ele lá na frente enquanto que a equipe do, do atlético goianiense que é o campeão goiano jogou fechada jogou fechadinha mas explorando os contra ataques porque sabia que o flamengo ia sair para o jogo o flamengo jogou mal não jogou mal o empate foi justo poderia o flamengo ter ganho poderia o atlético goianiense foi o ganho, porque na última bola do jogo o, o Bacholinha lá, o ponto esquerda, pegou a bola, ali livre, tocou, passou pelo Hugo e caprichosamente bateu no poste esquerdo. Não é? Então, é, o Flamengo também teve uma chance depois daquele gol do Bruno Henrique, teve chance também com o próprio Pedro, que desperdiçou, mas o comentário hoje é um só: ah, mas empatou fora de casa. Empatar fora de casa? Isso é bom. Para o Atlético Goianiense, para o Santos. Isso é bom. Mas para o Flamengo não é, não. Não é bom porque tem um time melhor. E o Flamengo tem que pontuar também fora de casa se ele quer lutar pelo título ou por uma vaga na Libertadores. Mas ele vai chegar, porque ele tem time para isso. A não ser que aconteça lá um desastre total, que agora ele vai pegar o São Paulo. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro. Pega o São Paulo é domingo no Maracanã, São Paulo que meteu quatro no Atlético, Goiânia, Atlético Paranaense que caiu até o, o, o Alberto Valentim foi derrubado lá hein Só, que não venha pro Vasco né <risos> já teve lá mas ele meteu o processo acho que ele meteu o processo também contra o Botafogo agora é, caiu lá o treinador então, o São Paulo vem aí motivado. O São Paulo que perdeu o título tomando aquela lambada do Palmeiras de 4 a 0 na decisão paulista. Então, é um adversário difícil. Não tem refresco, o Alex. Ah, empatou com o Atlético Goianiense. Falei, mas porra, agora pega o São Paulo. Daqui a pouco ah, vai jogar contra o Corinthians. Daqui a pouco pega o Inter. Daqui a pouco vem o um Atlético Mineiro. Não tem refresco na Série A. Você tem que pontuar. Não pode ficar lá para trás. Então, se você foi espremer a atuação do Flamengo, não foi ruim. O Flamengo dominou o jogo, foi para dentro, criou situações, mas acabou o jogo com um a um. Entendeu? Então, tu vê que não houve protesto, não houve nada disso, porque o torcedor que acompanhou o jogo viu que não faltou o fundamental que o torcedor adora o torcedor do Flamengo, que é a coisa chamada de espírito de luta, raça, vontade, determinação. Isso não faltou, não.
0: Isso é legal. O Serinaldo Maranhão está falando que o Atlético Goianiense tem dado muito trabalho aos considerados grandes, né? maiores, né? enfim, o Atlético Goianiense que vem de fato uma vitória na Sul-Americana, é uma vitória expressiva na Sul-Americana e agora tira um pontinho ali do Flamengo que é, como o Ronaldo falou, no, no confronto do Vasco, a, é, é também a serve para o Flamengo, né? ou, ou seja, tirou um pontinho ali do Flamengo, um pontinho do, 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 do time que é considerado favorito aí para o campeonato brasileiro, então o Atlético Coerência também já consegue tirar esse pontinho e, e, e eliminar essa partida diante do Flamengo com um bom resultado. Acaba o Flamengo ficando para trás em relação a isso. O Flamengo que joga amanhã, como o Ronaldo falou, diante do Talheres, e o Talheres é que vem de derrota de 5 a 0 para o y e Justiça do Campeonato Argentino. Então, assim, é, é uma obrigação do Flamengo ganhar, Ronaldo. Como é que você vê esse jogo também?
1: É, você não sabe se eles pouparam os titulares. A tomar de cinco do Defensa e Justiça é, é muita injustiça, <risos> entendeu? Porra, eles devem ter poupado o time titular, porque é, é, os argentinos e os gaúchos também, que apesar que é ali quase que do lado, eles se dedicam mais às competições como libertadores do que o próprio... Eles, às vezes, abdicam do time titular no campeonato deles para colocar o principal para disputar libertadores. Eles pensam assim. Agora... Lá está sendo disputado o campeonato argentino. É, o Talher está é, em penúltimo, é tá, Ronaldo? Está em penúltimo Aí. no grupo então, dele. é uma baba. É uma baba e... e... Flamengo caminha para conseguir os três pontos ganhou o primeiro jogo fora de casa Flamengo vai seguir em frente nesse grupo aí da Libertadores são quatro se classificam dois ele já tá na liderança com três pontos se ele ganhar aqui no Maracanã pula para seis aí, aí segue e, e Flamengo vai vai seguir em frente se vai ganhar não sei mas ele se classifica ele passa para outra fase na minha opinião
0: o Ronaldo, gente vou te fazer uma pergunta que ela recorrente aqui né, já no programa e recorrente também entre os torcedores é, um
1: empate cai o Paulo Souza? um empate amanhã? isso não sei, acho que não agora que a pressão vai ser grande vai porque a batata dele está assando mas em fogo brando entendeu? ele empatou ele perdeu o título do Carioca para o Fluminense, e o Fluminense botou o Flamengo na roda. Isso é que revoltou tanto a torcida como os dirigentes do Flamengo. O Fluminense botou o Flamengo na roda, naquele 1 a 1 Então teve um lance lá que é o toque de bola do Fluminense, o jogador do Flamengo correndo atrás, que nem uns loucos não tocavam na bola. Então, é, se empatar amanhã. A batata, vai, o fogo vai subir mais um pouquinho. E se perder para o São Paulo, aí vão botar o, o fogo a todo vapor aí. E eu acho aí que o Paulo abre. Souza. Aí não tem jeito. Aça de vez e vai voltar para Portugal.
0: É isso aí. Claudinha Santos está falando aqui, ó. Cláudia Santos está falando aqui, ó. Paulo Souza quer montar um esquema no Flamengo que vai demorar para os jogadores entenderem. O calendário brasileiro é apertado. Não se tem tempo. Vejo que o Flamengo precisa melhorar muito. Aí o André Furtado concorda aqui, fala que boa, enfim, o Martin Lima também está com a gente aqui. O Ronaldo, aquela zaga do Flamengo parece até o filme dos três patetas. Martin Lima cita aqui.
1: <risos>
0: <risos> o Paulo César também está com a gente aqui. Ronaldo, ah, acho, que, eu acho que o Ronaldo é flamenguista. O Ronaldo é flamenguista também, né, Ronaldo? Você é um pouquinho de cada clube, né, Ronaldo? É carioca. Não, não é uma questão.
1: <risos> é que eu já expliquei isso várias vezes. Eu gosto do é Flamengo, isso. entendeu? que não gosta? Quem é Flamengo, é Flamengo. Quem não é, tosse contra. Eu não, eu, eu trabalhei lá e, e, e fui campeão lá. Tenho uma faixa aqui em casa, campeão da Copa do Brasil, me orgulha muito, entendeu? Mas é aquele negócio: eu sou tricolor, eu não escondo ninguém, eu não nasci de chocadeira, porra. Esse negócio de dizer, ah, não, meu time é América, eu sou Bangu, não tem nada a ver. América é uma honra, o Bangu também é outra. Mas o cara diz, não, 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 eu sou comentarista, não pode saber meu time. Claro que pode, porra. Claro que pode. Todos nós temos um clube. Só que quando a gente pega o microfone e vai comentar um jogo, a gente tem que ser totalmente isento. E graças a Deus eu sou. Se eu tiver que dar porrada no Fluminense, eu vou dar. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. É. Daqui a pouco nós vamos falar do Botafogo, do Fluminense, mas se tiver que elogiar, a gente elogia. Se tiver que descer o cacete, a gente desce. É a minha, eu tô, quem está falando sou eu, automaticamente, é a minha opinião.
0: Essa é a Claudinha Crocheta tá falando que o Flamengo precisa de esquema antigo, sem ficar inventando,
1: com o elenco que tem. Claudinha, tem razão. Exemplo, do Claudinha, do Atlético, né? Exemplo Claudinha, um da... beijo para você, um beijo, beijo para a Claudinha. Agora tem um detalhe. Rapaz, é, é, o que eu penso, eu vou dizer uma coisa aqui, Alex, que eu não sei se o torcedor do Flamengo vai me entender. Eu acho que vai. O Flamengo jogando com qualquer um, qualquer um, o Flamengo tem que propor o jogo pelo elenco que ele tem. O adversário tem que ter medo do Flamengo pelos jogadores que o Flamengo tem. O cara mudou todo o esquema do Flamengo e não tá dando certo. Ele tem que mudar. Alguém tem que chegar na cabeça dele. Um porrete não é bater, porque senão ele desmaia. E dizer o seguinte, olha, tô preparando aqui o porrete. Muda esse esquema, rapaz. Pelas características dos jogadores que o Flamengo tem. Como é que você pode mandar o Bruno Henrique marcar o... o fechar o lado esquerdo lá como um ala? Não pode. O Bruno Henrique é que tem que ser marcado. Entendeu? Não pode voltar como volta o Gabigol, não toca na bola. Entendeu? Não toca na bola. E fica chateado, fica triste, essa coisa toda. Agora o Arão de zagueiro, aí eu vou desculpar porque não tinha outro. Porque o Flamengo negociou o, o, alguns jogadores, alguns zagueiros em virtude daqueles que vieram. E ninguém dá uma explicação sobre Rodrigo Caio. Ninguém dá uma explicação sobre Rodrigo Caio. Está lá treinando, ganhando o salário dele. Nós já estamos aí quase na metade do mês de abril, que é o um mês quatro. Ele ainda não jogou esse ano. Ainda não jogou esse ano. Então, eu nunca vi, ainda não vi alguém chegar. Ô, oh, doutor Tanuri, por favor. O que está que havendo com o Rodrigo? Não, não acontece. Por nada. Tem que haver alguma coisa. Ele não joga há quatro meses. Alguma coisa aconteceu de errado que eles estão encobrindo. Alguma coisa aconteceu de errado. Mas não sou médico. Não sou médico. Mas eu tenho Sim. o direito de saber o que está acontecendo com o Rodrigo Caio. E também Sim. tem que saber porque acontecem tantas contusões nesse time do Flamengo. Machucou aquele que veio do, 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 do Bragantino, machucou agora o Gustavo Henrique. É, tem outro lá no departamento, Bruno Caio. O, Bruno Caio, o, o. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno se machucou. É... então um monte de jogador aí no departamento médico, a troco de que? alguma coisa está errado alguma coisa está acontecendo de maneira errada, mas ninguém cobra, se ninguém cobra malandro, aí você vai em frente passa por cima e não quer nem saber Alex
0: o Ronaldo, é, hoje pela manhã o Flamengo oficializou a saída do René, lateral René é, muita gente torcendo aí, é, dando Graças aí pela saída do René, mas é, o Flamengo perde mais um jogador ali a sequência desse campeonato, né? Então, como é que você
1: vê essa saída do René aí
0: o Internacional? Perdeu o
1: espaço. Perdeu o espaço totalmente. Porque você tem o Felipe Luiz, que é lateral. O Flamengo contratou o Ailton, que já se machucou também. Ailton, que jogou no Fluminense. Bom lateral, hein? Bom lateral. Esse vai ser titular. Agora com o Paulo Souza, eu não sei, tudo é possível. Pode botar o cara de meia, de ponta esquerda, não sei. Mas é, o René perdeu o espaço. Não é questão nem de salário. É claro que no Flamengo, o Flamengo paga muito bem. Ele foi pro Inter, o Inter é um clube grande, uma potência do futebol brasileiro. Então, hum, perdeu o espaço, se vai ficar pagando o salário dele, a troco de quê se não vai jogar? Então, aquele outro lateral, porra, eu tô com ele na minha cabeça aqui, eu tô ficando velho mesmo, sabe? Tem horas que eu esqueço das coisas. É, aquele lateral escurinho que jogou no Flamengo, veio da base. Se Ramon. machucou até no início. Ramon, muito bom. Mas eu acho que ele vai ser emprestado também. Ou foi?
0: Ele já foi emprestado, acho. na verdade, do Bragantino. Ó,
1: oh. aí, já tá emprestado. Por quê? Ele tem que pegar ritmo, pegar experiência.
0: E você fica com a Ayrton Lucas, você fica você com. Você traz Flamengo. um e fica. Que não está sendo utilizado como lateral. E você tem agora o, o, o René indo embora. Então, assim, essa lateral do Flamengo, é, na verdade, você tem três, mas que você utiliza dois, né? Que é o Ayrton Lucas, é, 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 o Felipe Luiz, que está como zagueiro. Então, assim, está improvisado ali. Então, assim, no final das contas, você acaba liberando jogadores que. Se houver uma contusão, bom, podem fazer falta nesse elenco,
1: Ronaldo. Pode. Pode. Agora, eu não sei se tem um menino da base também tá treinando entre, entre os profissionais, se tem outro Flamengo que tá de olho. O problema maior é que o Flamengo liberou dois e pegou um. O Flamengo liberou dois. Ramon e o Renê, E pegou o Ayrton. Não. Ayrton é jovem mas você colocou bem, uma contusão vai entrar de Felipe Luiz de lateral não tem outro vai ser ele mesmo vai ser ele mesmo agora o Ayrton ganhou essa condição de titular agora nesse esquema do treinador não sei se dá para ele não, não vai me inventar botar ele como zagueiro esse treinador gosta é. de inventar e ele é cabeça dura, rapaz ele não muda a maneira dele jogar vai ser assim, Flamengo o Marcos Braz já sabia como é que era o meu método de trabalho Pô, tudo bem, tem um método de trabalho aí, mas não tá dando certo. Não tá dando certo, então você tem que mudar. Seja humilde e admita que você pode ter que mudar. Tem que admitir isso. Entendeu, Alex? Sim, com certeza. É, é importante
0: que, que, o, que o treinador... E, e assim, o que eu não vejo, Ronaldo, no, no, é uma coisa que a gente vem debatendo muito aqui, mas principalmente a torcida é, vem cobrando muito isso, é... O Paulo Souza ele não abre mão do esquema tático nele, dele, nem para uma mudança é, durante o jogo ali para que possa criar alguma é, variação tática e surpreender o adversário. Ele, ele bate naquilo ali e vai até o final com aquele esquema tático dele ali. Ele improvisa jogador, ele coloca jogador de outra posição para fortalecer o esquema tático dele, mas ele não abre mão desse esquema tático de jeito nenhum. Ele vai morrer abraçado com isso, né, Ronaldo?
1: É o que eu falei. Ele tem que ter a humildade de reconhecer que não tá dando certo. Não tá dando certo, não. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo... E
0: até experimentar, né, Ronaldo, também,
1: né? É, e chega. Chega. Tem que definir um time. Chega. Eu sei que ele tá esbarrando em algumas contusões, essa coisa toda, mas não tá dando certo. É inadmissível, eu até falei isso na sexta-feira, o Flamengo em pleno Maracanã Estar perdendo de 2 a 0 para o Resende e empatar o jogo num pênalti aos 49 do segundo tempo. Foi pênalti, foi. Mas aos 49. Entendeu? Então. Não pode. Aí joga com o Fluminense. Acho que seis, sete jogos que não ganha do Fluminense. Perdeu o primeiro jogo. E empatou o segundo, que teve sabor de derrota, porque o Fluminense foi campeão. E agora joga contra o Atlético Goianiense empata o jogo, não é? é um, um, um jogo em que o Flamengo tinha tudo para conseguir três pontos e agora vai tentar se recuperar diante do São Paulo. Tem uma coisa que a gente tem que analisar: o Flamengo esbarrou numa retranca e vai esbarrar em muitas até o final. Será que o Rogério Ceni vem com um time fechado? para jogar contra o Flamengo, ele veio com o time fechado para jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras sufocou de uma tal maneira, é aquele negócio que eu vou dizer aqui, era fungando no cangote, não no meu, mas o Palmeiras fungando no cangote lá do, do, dos jogadores do São Paulo, São Paulo não andou e o Palmeiras ganhou o jogo por quatro, e teve quatro na final. Então, esse, esse treinador do Flamengo, primeiro que ele não tem bagagem nenhuma, foi o Marcos Braz que descobriu. Segundo que, até agora, não tá dando certo, não. Não tá dando certo. Meteram o cacete no Rogério Senna, mas tudo que ele disputou, ele ganhou. Queiram ou não queiram, tudo que ele disputou, ele ganhou. está fazendo um grande trabalho no São Paulo. Tomou de quatro na decisão? Tomou o ao Filipão, ele tomou de sete, Copa do Mundo, da Alemanha, no Mineirão? Porra, Neu Entendeu? O cara que toma de... Nunca viu uma seleção jogar é, no seu país e tomar, eu vi tomar de cinco, mas de 7 eu nunca vi. Então agora é esperar, vamos ver como é que o Flamengo vai se portar daqui para frente. O Ronaldo, é, o termômetro do Flamengo, acho que é
0: um termômetro também do Flamengo, para esse início, a gente, se a gente pegar e avaliar é, o, que o, o que o Paulo Souza tinha na mão e o que ele solicitou para a diretoria é, desde a chegada dele, a gente observa aqui que é o seguinte, ó, Davi Luiz, Rodrigo Caio, esses já estavam no elenco, né? aí chega Fabrício Bruno, aí você tem o Pablo chegando, você tem Gustavo Henrique e Léo Pereira. São seis zagueiros, ou seja, é, o Flamengo tem seis zagueiros à disposição do Paulo Souza. à disposição que eu digo, naturalmente, dentro do elenco, que em algum momento vão estar à disposição. O Pablo já está liberado, o Fabrício Bruno não tem é dúvida, mas são seis zagueiros. Então, isso mostra... É, que ele, de fato, é, vê como prioridade a zaga, esse esquema tático com três zagueiros, ele precisa de um zagueiro para cada posição que ele que ocupa ali na zaga?
1: Você falou seis. E se eu não me engano, você tá equivocado, hein? Se eu tiver errado, você, internauta que está acompanhando, tá trabalhando com a gente, estamos juntos aqui, pode me corrigir. Se eu não me engano, só tem dois para amanhã. Você falou seis. Vamos lá. Rodrigo Caio está fora. Gustavo Henrique está fora. É, aquele que como é? O Bruno está fora. É... O Pablo vai é, ficar à disposição.
0: Léo Pereira e Davi Luiz. O Pablo já está é, Léo Pereira e Davi Luiz. Pereira e Quem da está que à
1: disposição? Ah, esse eu falei dois. Ele tem dois. O Sim, Pablo já está. Tá. Já eu acho já que não. Ele à
0: disposição do São Paulo.
1: É, mas pra treinar é uma não. coisa, é, participar é, de... É, é ah, então, tô dizendo para amanhã, ele só tem dois, só tem dois. E Deus me livre, se machucam o... um, vai botar quem? Ah, vou recuar o Arão, vou botar o Thiago Maia, então, é esse negócio. Jogador do Flamengo, pô, pega ali, como se machucam, nossa senhora.
0: É isso aí, deixa eu trazer a galera aqui para a roda aqui, Ronaldo. Gil o Silmar Nascimento tá falando aqui, o Flamengo tem que ter treinador de verdade. Esse Paulo Souza não sabe nada. O time do Flamengo não está passando confiança, principalmente nessa zaga que me lembra os Trapalhões. Galera, citando aqui alguns filmes aqui para fazer referência aqui ao time do Flamengo. Davi Luiz, bom zagueiro, mas lento na decisão de jogadas. Tem que melhorar um pouco isso, decidir mais rápido, tá? Então, assim, a galera trazendo aqui, a Cláudia Santos rede que trouxe essa informação aqui para a gente também. A gente, ó, São Paulo está melhor que o Flamengo nesse início. Se não jogar domingo, vai perder no Maracanã. Está se referindo ao Flamengo, por poder é, perder para São Paulo no Maracanã no domingo. A, Claudinha, a Cláudia Santos está trazendo aqui para a gente. Aqui. Então, a galera participando aqui com a gente, é o Martinima, Lima, Cláudia Santos, Paulo César, Alexandre Costa, é, Mara Pian também está com a gente aqui. Já está falando do Botafogo aqui, ó, Joga o Carne no lugar do Felipe Sampaio, seria a melhor opção. Essa é uma pergunta dele, a gente vai falar. Vamos falar daqui a pouquinho do, 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 do Botafogo. A gente está falando aqui dos jogos de sábado, a gente vai falar agora na sequência do Fluminense e depois a gente fecha com o Botafogo aqui, falando com o Botafogo, que fez esse jogo no domingo aí, jogo único no domingo é, aqui para o Rio de Janeiro. Então a gente vai estar trazendo já já essas informações aí sobre o Botafogo. Sebastião Pereira também está com a gente aqui, por isso que eu gosto do Ronaldo, sua imparcialidade. Deixo claro que são pouquíssimos que têm essa postura. Parabéns, Ronaldo. Sebastião, Obrigado. Pereira
1: fazendo... Ronaldo. Valeu, Tião Pereira. Desculpe chamar de Tião, mas é. Eu tive um grande amigo que está no céu, Tiãozinho Pereira, grande repórter, trabalhou comigo na na televisão, e, e cobria Botafogo, Botafogo Ferrenho, tá no um céu, então a gente chama tiãozinho Pereira, e se você permite, não tenho intimidade, não te conheço, mas carinhosamente eu te chamo assim.
0: É isso aí, nosso carinho aí, o carinho do Ronaldo, Martin Lima também está <risos> com a gente aqui, o Ronaldo, você é o maior comentarista que temos no Rio, Martin Lima falou aqui, ó.
1: Muito obrigado, Marco, muito obrigado. O, o,
0: o Táticas e Futebol Mobile também está com a gente, a verdade Ronaldo você está certo, então a galera concordando aí com o Ronaldo é, enfim compactuando aqui com o que o Ronaldo está falando aqui também sobre o Flamengo, agora a gente vai falar um pouquinho com o Fluminense o Fluminense, Fluminense que empatou é, com o Santos nesse final de semana, no sábado jogando também no sábado Fluminense e Santos e o Fluminense é, empatando com o time de São Paulo, aí da, 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 do estado de São Paulo, que é o Santos. E como é que você viu essa, essa, esse empate para o Fluminense, ô, Ronaldo? Também um tropeço, né?
1: Foi. Foi. É... O Santos veio para o Maracanã com o um objetivo só. Empatar o jogo. Conseguir um ponto. Se conseguisse três, melhor ainda. Mas ele veio com o intuito de não perder se fechou, jogou duro, algumas vezes até de lealdade, e o Fluminense é, fez um primeiro tempo razoável, assim, não com aquela volúpia, com aquela vontade de, dos últimos jogos, é, mas no segundo tempo melhorou muito, e criou, o Fluminense teve criou uma série de oportunidades para fazer o gol, teve até uma do Fred que mandou na trave, cabeçada, chegou... o Santos só foi três vezes ao ataque. Então você pega esse time do Fluminense, que no sábado o Abel manteve o esquema dele, com três zagueiros, essa coisa toda, que era Nino Manuel e David Braz, depois entrou o Lucas Claro no lugar do David Braz, o de um lado, Cris Silva no outro. Cris Silva muito bem no jogo, hein? Está crescendo de produção esse lateral esquerdo do Fluminense. Gostei. Quem teve uma oportunidade e mais uma vez decepcionou foi o Natan. Por que decepcionou? Porque ele entrou com a incumbência de ser o homem da criação no lugar do Paulo Henrique Ganso, que não jogou. E o Natan, lamentavelmente, não foi bem, foi substituído até pelo Luiz Henrique, que quase faz um golaço de novo, de novo. Muito mal o Iago, mal, eu gosto do Iago, é um jogador que defende, se projeta bem, mas foi muito, muito mal no jogo. O André, com aquela regularidade fora do comum, e o Nonato entrou e a, 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 é, criou mais coisas do que o Iago. E lá na frente, o, Aro, o Arias, o Cano, e depois entrou o Fred. Não é? O Cano, ele é um goleador, todo mundo sabe disso, mas tem horas que ele tem que passar a bola. Ele, ele chega na intermediária e dá no gol. Ele não, não levanta a cabeça para ver se tem algum companheiro livre que teve uma bola lá que ele pegou pela direita, adiantou na entrada e deu no gol. O goleiro pegou. E o Arias corria livre pelo lado esquerdo. Se ele rola, o Arias poderia fazer o gol. Então o Fluminense criou situações, não fez o gol, empatou fora de casa com uma equipe que não vai disputar título, uma equipe que vai lutar ali na décima terceira, que é o time do Santos, que só veio para se defender e até tem um centroavante do Santos que é um garoto, bom jogador, mas não atuou porque fica isolado, não toca na bola. Então agora o Fluminense tem que pensar em, em jogar fora de casa. E o Fluminense tem que pensar nisso, em jogar fora de casa, porque ele joga na Arena Pantanal contra o Cuiabá. O Cuiabá que ganhou na estreia. Gol do Everton, inclusive. Gol de 1 a 0. Então, jogo difícil na Arena Pantanal. Cuiabá motivado, primeira vitória na estreia. Mas o Fluminense, se está pensando agora, não é no Cuiabá. Está pensando no seu jogo fora do Rio de Janeiro no seu jogo pela Sul-Americana, na quarta-feira, em Barranquilha, contra o Júnior local. O Fluminense ganhou o primeiro jogo, se ganhar, pula para seis pontos, mas é uma viagem. Não sei, Silvio. Apesar de que a Sul-Americana dá voo fretado. Não sei. Tomara que vá de voo fretado, porque daqui a Colômbia é... é um estirão. as sete horas, mais ou menos. Por aí. O, o, deixa, eu só, deixa eu só
0: trazer aqui uma pergunta aqui que, que o Antônio Carlos Falisbino falou, perguntou aqui para você. Ronaldo, o Fluminense de 2022 é melhor que o Fluminense de 2021?
1: Olha bem, a pergunta é de... Quer ver? A gente tem que analisar da seguinte maneira. Desse time que está jogando, não estavam no ano passado. Fábio... William Bigode, Cano. O William Bigode, peraí. William Bigode, Natan, Cris Silva e Cano. Só. A área estava. Então, você Felipe, vê, os jogadores Melo. que o Fluminense. Quem? Felipe Melo. Ah, Felipe Melo também. Não estava. Até no departamento médico ele fez uma artroscopia. Vai demorar ainda uns 20 dias para voltar. Mas os jogadores que o Fluminense contratou, Cano, Cris Silva, é, Natan esquece, é, e Fábio são titulares, apesar de que o, o goleiro que estava jogando no Fluminense era muito bom, é muito bom goleiro. Mas o Fábio ganhou a condição de titular. E é um, apesar de seus 41 anos, é um goleiro fantástico, é um goleiro que transmite. Uma tranquilidade para as áreas. Então, eu acho que o time do Fluminense esse ano é melhor do que do ano passado. Melhor é do que ano Ronaldo.
0: passado. Ronaldo respondendo aí. Rodrigo Esteves também está com a gente aqui. O Fluminense é orgulhoso demais. De que adianta ganhar um campeonato que o Fla está enjoado de ganhar e viver caindo nas competições mais fortes? Então, assim, essa é a opinião aí. E a pergunta também do Rodrigo Esteves, que naturalmente faz... A alusão ao Campeonato Carioca que o Fluminense ganhou e que, na sequência dos outros campeonatos, Sul-Americano, enfim, Campeonato Brasileiro, não, muitas vezes não conseguem fazer uma boa campanha. Lembrando que o Fluminense, ano passado, se classificou para Libertadores desse ano, então, a campanha do Fluminense, é, tendo em vista o investimento, capacidade de, 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 de trazer jogadores, também é, proporcionou ao Fluminense, é, de fato, uma campanha mais mais humilde aí no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim ainda conseguiu morder uma Libertadores, né, Ronaldo?
1: É Uma pré, né? Uma pré-Libertadores que ele foi até eliminado é. pelo Olímpia. Mas o objetivo da direção do clube era essa. Tanto é que a Folha, que era de 3,5, passou para 6, porque o objetivo era seguir em frente na Libertadores em virtude das cotas, que são excelentes, dobro da Sul-Americana o Fluminense, lamentavelmente, foi eliminado pelo Olímpio e agora está disputando a Sul-Americana ganhou o primeiro jogo, tomara que ganhe na, na quarta-feira, porque ele já respira. Porque no final de semana o, 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 o Fluminense vai jogar a sábado contra o... na Arena Pantanal. Eu acho, inclusive, que o Fluminense vem da Colômbia direto para Cuiabá. Indireto, direto, sim. Colômbia, passa por cima de Manaus, já é, vai direto vai direto, vai ficar em Cuiabá, não vem ao Rio não, Para que que vai vir ao Rio? Vai depois voltar? Ele vai passar por cima, desce ali não é? Então quer dizer, vai pegar um Cuiabá descansado, treinando a semana inteira e, mas essa é a missão do Fluminense essa é a missão do Flamengo o Botafogo quando ele entrar na Copa do Brasil vai ser a mesma coisa Então, tem que jogar e eu gostei, botou contra o Santos o time praticamente titular e agora vai botar o titular de novo na quarta-feira fora do Brasil. Vamos ver o bicho que vai
0: dar. É isso aí, o Fluminense tem um compromisso aí na quarta-feira diante do Júnior Barranquilha, às nove e meia da noite e a gente vai ficar de olho aqui para trazer todas as informações tanto na quarta-feira no pré-jogo quanto na quinta-feira também no pós-jogo do Fluminense e do Flamengo também diante do Itália, a gente vai estar aqui acompanhando de perto para trazer as informações para você. Então, a galera que vem participando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho também. A galera do Facebook também vai chegando aqui com a gente. Vai compartilhando aqui a nossa live, nosso bate-papo aqui sobre futebol carioca, ok? Então, conto com vocês. A galera da resenha, do, do, do Resende Primeira também que está aqui com a gente, ó, vai compartilhando aí, vai trazendo aí, é, contando para geral aqui, trazendo a galera para é, é, compartilhar as informações do futebol carioca com a gente. E a gente vai falar um pouquinho, nosso horário está quase estourando aqui, a gente vai falar de Botafogo, o Botafogo que foi surpreendido ontem é, pelo Corinthians, né? o Botafogo que esperava é, ter um bom resultado em casa, diante de um, de um Newton Santos lotado, a Torcida fez uma festa incrível, mas é, infelizmente não deu para o Botafogo, me pareceu um time muito, eu escutei uma palavra que eu acho que se encaixa bem, Ronaldo, me pareceu um time que não se conectou, faltou entrosamento, faltou muitas vezes é, aquele contato visual que a gente sabe que o jogador tem dentro do campo na hora de tocar a bola, na hora de, de fazer um lançamento Então assim, em alguns momentos o Botafogo pareceu desconectado realmente é, dentro desse, desse, desse jogo diante do Corinthians, e sofreu um pouquinho no segundo tempo deu uma arrumada na casa, ainda conseguiu criar algumas oportunidades mas já era tarde, e aí o Corinthians conseguiu é, ir para São Paulo essa vitória na sacola, Ronaldo. Como é que você viu esse jogo?
1: O Botafogo começou bem. Começou mal, não. Começou marcando em cima, lutando, apoiado pela torcida. Porra, é brincadeira? 36 mil pessoas? Então, tinha uma parte do Corinthians também. Mas, porra, mas a maior parte era do Botafogo. Isso é indiscutível. Há muito tempo que o Botafogo não tem uma renda de 1 milhão e 300. E teve 1 milhão e 300. Então, a expectativa do público alvinegro era o John Texel, que está investindo. Isso aí motivou a torcida do Botafogo. É, outra coisa, era a estreia na Série A, que o Botafogo ano passado disputou a Série B. E os jogadores novos que a torcida queria ver de perto, como é, Patrick de Paula, como Saravia, como o Lucas Piazon, que eu não gostei do Lucas Piazon, não. E o Vitor Sá. Então é um atrativo. É o um time novo, vamos lá ver, vamos lá ver. Mas algumas peças decepcionaram. E olha, o Botafogo deu uma sorte danada. Hein? Que era para virar o primeiro tempo demais. Porque o, 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 naquela tarde, porque o jogo começou às quatro, o Paulinho e o William desequilibraram. Todos os dois. Dois jogadores nível de seleção brasileira Jogadores que atuaram na Europa. O Willian, então, o que ele deu de calor em cima do Sarabia, que marca mal para burro. E teve um comentarista, que eu não vou aqui citar o nome, dizendo que o grande O grande que, que deu brecha para o time do Corinthians foi o, o o Jonathan. Porra, foi tudo pelo lado esquerdo. O Jonathan é lá do. É lá, é lá, é lá, tudo pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians. O, o Jonathan é lado direito do ataque do Corinthians. O menino foi mal? Ele falhou até que perdeu uma bola ali que proporcionou até um terceiro gol. Mas o que o William fez em cima do Sarabia foi um negócio terrível. A troca Teve um lance do gol que a troca de passes, passes curtos. Que eu lembro uma vez é, que o Zico, conversando comigo, ele disse o seguinte, falando daquela aquele timaço que o Flamengo tinha, o Zico, falando a respeito do Adilho, ele disse assim, esse é monstro. Eu digo, é mesmo. O Brown, como a gente chama até hoje,
0: jogava muito,
1: aí, aí o Zico virou e falou assim, se você jogar bola para ele, e você tiver você e ele dentro do elevador ele vai te driblar eu digo essa essa foi do Zico, falando do Adilio, então o William ontem deu um calor danado, ele jogou tanto que teve uma hora lá que ele tava até com falta de ar ele parou, o ar parou o jogo perguntou como é que ele tava se sentindo e ele só faltou fazer o gol, ele deu duas assistências maravilhosas e a sorte do Botafogo é que o Paulinho e o Willian não voltaram para o segundo tempo. O Corinthians perdeu a força que ele tinha nesses dois jogadores. Todos dois com problemas musculares. E a entrada também do menino é, Matheus Nascimento. Que eu não sei por que, que não começou. Pô, mas tudo bem. Estava na seleção sub-23. Sub-20. Agora teve uma pé dos estreantes. Dos estreantes. Teve uma peça que eu gostei, vai dar alegria. Pelo menos tentou, ouvi torçar. Tentou jogadas de fundo, tentou alguma coisa. Agora, se você falar no Piazon, falar no Patrick de Paula, que eu apostava minhas fichas nele, também foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo. Entendeu? Eu acredito no Saraga, vai melhorar. Mas não podemos esquecer que ele não joga desde dezembro, o Saraga. Agora ele apoia muito esquece as costas, e quando tu toma bola nas costas, é um negócio terrível. É, tem que jogar o então, um volante
0: ali para dar uma apoiada ali, né, Ronaldo?
1: É, então Botafogo no segundo tempo melhorou, fez o gol de pênalti, pênalti claríssimo, é, teve outra chance, mas o Corinthians também teve duas oportunidades no segundo tempo, que poderia ter, ter feito quatro, feito cinco, mas isso aí a gente não pode, não posso jogar culpa no treinador, teve uma semana só para preparar. O elenco do Botafogo, Sarávia, eh, Patrick de Paula, Iohama, o, o Piazão, Vitor Sal, Vitor Sal foi muito bem. Mas esses jogadores pela primeira vez jogaram juntos. Primeira vez. E a gente tem que dar um crédito, o, o, o Alex, não é meter o cacete não, é dar um crédito, nem criticar o treinador, o Luiz Castro, porque ele teve uma semana só de trabalho. Primeiro é, tempo, foi tá envolvido inteiramente. Ah. duas
0: situações aqui, o Luiz Castro, enfim, na coletiva dele, ele, fala, ele faz todas essas leituras que você já citou aqui, né? enfim, da falta de entrosamento, mas também ele fala das falhas que houveram, né? bola perdida na intermediária que deu a possibilidade do contra-ataque para o Corinthians, então ele parece ter uma visão do jogo muito boa, ele faz uma alteração tática no meio do jogo também, ele não fica preso naquele esquema tático, então, me parece ser um treinador bem consciente daquilo que está é, acontecendo no campo de jogo. Mas, é, ainda assim, o John Texel já abriu os cofres e já está já já tá adiantando a contratação. Espera, espera ser, anunciar até amanhã, né, que é o último dia da, da janela de transferência. Mais cinco jogadores para esse elenco. Então, é, dentro desses cinco jogadores tá, estão é o Bruno Tabata né, e o Gustavo Sauer, que são dois atacantes. Enfim, o Lucas Fernandes, do Portinense o Igor Gomes, que é do São Paulo, e, e ainda tem aí chegando aí, é, o lateral, né o Nico, e aí você, eu vou deixar para você falar o sobrenome dele, né, Ronaldo, o, eu? o Nico, e, 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 e o, e, e o Vitor Cuesta chegando. Então, assim, é, cinco jogadores já altera bastante é, essa, esse posicionamento do elenco, né então já faz uma diferença também é, para o futuro do campeonato. Né? O
1: então, Vitor Cuesta vai ser titular. Gosto do Cano, mas o Cano, tá muito negócio de peitar juiz, querer ser líder, tem cada falha bizonha, cada rebatida estranha. Perdeu, para mim, ele perdeu pro Vitor Costa joga mais do que ele. Eu gosto do Cano, hein? Tem nada contra o Cano, até eu tenho elogiado ele muito, mas ele... Depois que ele ganhou a condição de titular, ele é garoto, ele passou a querer ser. Ele... Tem onde David Braz? Para querer ser líder, essa coisa toda, piruada, correr para cima do juiz, gesticular, fazer. Não é bem assim. Entendeu? E aprendeu muito com o Joel Carles. Joel Carles também gosta muito disso. O Joel Carles perdeu o espaço, porque o... o Felipe Sampaio joga mais do que ele. Então, é ser um reserva para ficar ali, já está com uma idade avançada, essa coisa toda. E aí só para bota... você
0: você acabou de responder a pergunta da Mara Piran, que está aqui, ó. carne melhor do que o Felipe Sampaio? Não, o Ronaldo já falou aí, o Felipe Sampaio joga mais. Desculpe, Ronaldo, só para poder pontuar aqui.
1: É, ele, ele, pelo menos ele está jogando. O Carlos não é mau zagueiro. Eu, eu, eu até Nós estamos já ultrapassando a hora aqui, mas a fome ainda não chegou, Alex. Então, o, é, é o detalhe é que... <risos> o detalhe é que o, o Carlos tem uma grande vantagem. Primeiro que ele é zagueiro lento. Se pega um atacante rápido e manda a mão, dá um tapa na frente, ele tem que dar de mão, porque ele não vai conseguir virar e pegar. Mas ele tem um belo posicionamento na área. Parece que a cabeça dele tem imã, e quando executa o cruzamento, vem sempre na cabeça dele. É o posicionamento dele. Sempre ele tira de cabeça, sempre ele tira de cabeça. Ele tem e um o Felipe Sampaio tem também. técnica. É, tem o Felipe Sampaio tem técnica. Agora, esse que você falou aí eu tô querendo saber, você mandou falar o nome do lateral, é o israelense, né? É, é esse? Nico? Nico? É, é, vai ser Nico, porque o outro locutor não vai saber falar sobre o nome dele. <risos> então, vamos de Nico. É, é Nico foi um, um personagem do Steven Segal é, num filme de, de, de detetive. Porra, não, então, esse foi... é, é, esse... <risos> Então você vê que esse, os demais são jogadores de. O tab... o, o, você falou Tabata, eu acho que é... você falou Tabata, eu acho que é Tabata. Pode não é ser. mau jogador, não, hein? Não é mau jogador, não. Mas é aquilo que vai acontecer. Vai entrar agora, não vai jogar a segunda partida, eles não vão jogar, tem que ter tempo para treinar, entendeu? Para entrosar a equipe, de regularizar. Ele tem 20, praticamente 24 horas para contratar esses cinco jogadores. Mas eu, segundo tempo do Botafogo, eu gostei. Gostei de quem? Do menino Matheus Nascimento. Sofreu o pênalti, ainda teve a chance de fazer um gol também. Ele tem muito boa técnica. É um jogador que... Esse aí é o trunfo do John Texel, que vai ser o primeiro que ele vai vender. O Ronaldo,
0: tem, tem, eu tenho uma pergunta é, antes de eu fazer a pergunta aqui do Antônio Carlos Felisbino que está perguntando aqui, fazendo uma pergunta aqui para você. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que a ausência do, do Luiz Castro na beira do campo fez diferença para esse time? Você acha que ele poderia ter feito alguma, alguma ação ou ter motivado de alguma forma o time que, que e aí fez falta a, a, a presença dele na, na, na
1: beirada do campo? Eu, eu, eu não vou dizer, todo treinador tem que estar na beirada do campo, porque ele está do lado ali do, dos jogadores. Mas eu não sei qual é o estilo do Luiz Castro. Por exemplo, o do Flamengo, que também é português, ele é agitado. O do Palmeiras é agitado. O Abel é agitado. Entendeu? Então você vê que... Eu não sei se o Luiz Castro é, é agitado ou é tranquilo. Entendeu? Ele teve visão. Segundo tempo ele teve visão com as alterações que fez, porque ele não conhece bem o elenco do Botafogo. Entendeu? Ele não conhece, alguém soprou para ele e ele foi lá. Mas daqui a pouco ele já vai estar, vai ter a semana toda para se preparar. Não é? O Botafogo, por exemplo, joga domingo às 19 horas contra o Ceará. O Ceará que ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ou seja, em São Paulo por 3 a 2. Olha bem, Ceará ganhou do Palmeiras o campeão paulista e o Palmeiras não tava com o time de reserva não, hein? Então, vai jogar lá no Castelão? Tudo bem. A torcida vai comparecer em peso, motivado, mas eu vi os melhores momentos. Bom jogador, o Ceará tem praticamente a base do ano passado.
0: É, o Amaro Viana está falando aqui ó, o Botafogo vai melhorar Amaro de Campos está aqui falando com a gente aqui. eu vou fazer agora ah, a pergunta do do... Casos. É, vou fazer a, a pergunta agora do Antônio Carlos Feliz está perguntando o seguinte por ter sido o primeiro jogo do time o Botafogo não deveria ter jogado um pouco mais fechado eu vou fazer um complemento a essa pergunta, Ronaldo que na coletiva o, o, o Luiz Castro fala o seguinte eu gosto de time corajoso. Eu gosto de time que vai para cima e que busca o resultado. Então, assim, só complementando essa pergunta do Antônio Carlos, que queria saber se o Botafogo não deveria ter jogado um pouquinho mais fechado, Ronaldo.
1: Tinha que mudar a escalação, porque você tem o Xay, que é um jogador meia, ofensivo. O Piazon mostrou que é um meia ofensivo e você tem defendendo ali. Você tem o Patrick de Paulo e o Rama, que defendem o Yohama sabe sair pro jogo, o Patrick de Paula, muito mal, rapaz. Esse Yohama é, é jogador novo. Deus né? Deus. Pô, o Yohama é novo, mas já o Botafogo já conhece, jogou ano passado, porque, foi campeão porque, da Série B. Porque o que jogou ano entendeu? passado era
0: Oyama, então, Oyama, Ronaldo.
1: Eu acho que o japonês é Ohama, entendeu? Mas em todo caso, não sou japonês, não falo japonês mas não, acho que é Você
0: é poliglota, você é poliglota, então não sou, não sou não
1: eu arrasto mas você que quis ver na minha canela mas eu acho que é Yohama ou então é Yohama mesmo porque Yohama é, poderia ser H e não é H, é Y mas deixa isso para lá vamos seguir em frente, todo mundo entendeu jogou, foi campeão da Série B não jogou mal não, mas foi substituído pelo Romildo que é um garoto também que, que disputou ano passado mas a tendência é melhorar tomara que melhore rapidamente é isso aí
0: é, só para a gente trazer um pouquinho mais da, da galera aqui, já porque a gente está completando aqui mais um programa ó, o Geraldo Barra está falando, Botafogo está montando a equipe, portanto devemos dar crédito à comissão técnica o Carlos Marapodi também está falando aqui agitado, alguém em campo com torcida cantando, o jogador vai ouvir o técnico na beira do campo, enfim é, também é, colocando aqui a situação do, 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 da possível ausência do Luiz Castro né, na beirada do campo o Edvan Silva também está com a gente, que é o Xai, era para ter tocado algumas bolas, foi fominha, o Xai realmente
1: tem essa característica, né, Ronaldo? É, tudo é questão, uma pena que o Xai explodiu tarde. É um jogador de boa técnica, mas já mudou a maneira dele, até de andar, a maneira dele de deusado ano passado. Eu estou a cavaleiro porque o a maior força o Botafogo contratá-lo e é um jogador de boa técnica, mas agora tá endeusado essa coisa toda mas é bom jogador isso aí é um bom jogador, mas tem que render mais, tem que ajudar a se aproximar dos homens de frente esse negócio de ficar fazendo firulinha aqui pelo meio campo não resolve não, ele tem que se aproximar porque ele tem boa técnica e tem boa velocidade mas isso aí o Luiz Castro vai resolver, Alex. É isso aí.
0: Galera, vou agradecer aqui a todos vocês que participaram aqui com a gente no Giro pelo Rio, mas completando mais um programa aqui, amanhã a gente está de volta aqui com as informações do Flamengo e Taleres, enfim, é, trazendo todas as notícias, enfim, vamos ver como é que vai ficar, como é que o Paulo Souza vai montar esse time para amanhã, para enfrentar o Taleres, e a gente vai estar tá trazendo essas informações para você também, trazendo essas novidades aí do Botafogo, esses, é, esses jogadores que vêm chegando para compor o elenco, a gente vai trazer o panorama aí é, desses jogadores, como é que está, assim, enfim, quem fechou, quem não fechou, quem o Botafogo conseguiu de fato trazer, vamos trazer também Fluminense e Vasco aqui é, no debate aqui do Giro pelo Rio, então muito obrigado a você, obrigado ao Carlos Marapodia, obrigado ao Paulo César, obrigado ao Geraldo Barra, obrigado também aqui, ó André Stewart teve com a gente também, o Amaro Viana, o Antônio Carlos Amara Piran também aqui com a gente. É, Cláudia Santos, a Claudinha Crochê, essa galera toda, o Reisson Monteiro também esteve aqui com a gente, o Daniel Gohan, então essa galera toda que participou, que está sempre com a gente aqui, muito obrigado, espero vocês aqui amanhã em mais um Giro pelo Rio, completando aqui, não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal, galera do Facebook também, curtir a página aí do Facebook, vai lá no Instagram também, já aproveita e dá aquela seguida lá no Instagram para que a gente possa levar a vocês todas as informações do futebol carioca, quero agradecer também aqui ao Ronaldo Castro que esteve com a gente aqui nos comentários, obrigado Ronaldo mais uma vez
1: estamos juntos, estamos juntos e amanhã estaremos de volta se Deus quiser
0: obrigado, obrigado a todos aí Paulo César Fabiano, galera que vem ainda participando aqui com a gente, então amanhã eu conto com vocês aqui, muito obrigado e uma boa tarde para todo mundo que a fome é negra, então vamos que vamos <risos>